0: die in Bewegung ist, in Fahrt. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, in der die Menschen eine lebendige, eine funktionierende Beziehung zu ihrem himmlischen Vater haben. Dass es vorwärts geht. Und wenn es darum geht, dass etwas in Fahrt ist, dann ist der Vergleich mit einem Auto sehr naheliegend. Ich möchte unser Christsein mit der Fahrt eines Autos vergleichen und ich hoffe, dass die überzeugten Bahn- und Busfahrer sich trotzdem auf diesen Vergleich einlassen können heute Morgen. Manchmal ist das Christsein wie eine Fahrt auf der Autobahn mit einem Bugatti Veyron Supersport. Ich habe mich da informiert. Dieses Auto hat 1200 PS und eine maximale Geschwindigkeit von 431 km pro Stunde. Da machst du Schritte vorwärts in einer Geschwindigkeit wie kein zweiter. Wenn du in deinem Leben etwas anpacken und verändern möchtest, dann gibst du mit deinen 1200 PS Kurzgas und legst die Strecke in kürzester Zeit zurück. Deine Energie scheint grenzenlos zu sein. Vielleicht gleicht dein Leben manchmal einem Bugatti Veyron. Manchmal ist ein Christsein wie eine Fahrt an der Küste von Südfrankreich entlang mit einem Mercedes-Benz 219 Cabriolet A. Ihr müsst wissen, ich bin absolut kein Fan von Autos, darum habe ich mich da immer informiert über diese Auto ein bisschen. Es ist ein gemütliches Auto, ein älteres Auto. Die PS und die Geschwindigkeit, die spielen da auch keine wirkliche Rolle. Es scheint, als falle dir im Christsein alles ein bisschen leichter. In deiner Geschwindigkeit legst du deine Strecke zurück. Du nimmst dir Zeit, die Zeit auch, um die Aussicht und den Fahrtwind zu genießen. Deine Beziehung zu Gott aufrecht zu erhalten, fällt dir leicht. Du genießt einfach die Gegenwart Gottes. Vielleicht gleicht dein Leben einem Mercedes-Benz. Manchmal ist ein Christsein wie eine Fahrt über einen Bergpass mit einem Fiat 127. Du hast schon PS, einfach nicht sehr viele. Und du kommst schon ans Ziel, nur nicht so schnell. Wenn es bergauf geht, dann musst du alle 500 Meter rechts ranfahren, um die anderen Autos vorbeizulassen. In deinem Christsein hast du einen großen Brocken vor dir und du weißt, es geht schon vorwärts, aber es dürfte schon ein bisschen schneller gehen. Obwohl du Vollgas gibst, scheint es, dass du nur im Schneckentempo vorwärts kommst. Manchmal gleicht vielleicht ein Christsein wie in einer Fahrt auf einer steinigen, hügeligen Rallye-Strecke und du bist mit einem tiefer gelegten VW Polo unterwegs. Ich weiß nicht, auf welchen Straßen dieses Auto fahren könnte. <lacht> durch Lebenssituationen bist du gezwungen, mit einem nicht geeigneten Auto auf einer herausfordernden Strecke deinen Weg zurückzulegen. Du fühlst dich manchmal vielleicht am falschen Platz und durch die Versuche vorwärts zu kommen, hast du Schrammen und Verletzungen erlitten. Vielleicht kommt Frust auf, vielleicht verlierst du Geduld, vielleicht ärgerst du dich und vielleicht bist du dem Aufgeben nahe. Bei all diesen Beispielen ist trotz verschiedenen Umständen das Auto in Bewegung, in Fahrt. Die schlimmste Situation ist, wenn dein Christsein einem Ford Mustang gleicht. Das ist mein Lieblingsauto. Ein schönes Auto, stark, schnell, einfach. Du kannst dir selbst dein, dein Lieblingsauto mal aussuchen in deinem Kopf. Die schlimmste Situation ist, wenn wir ein solches Auto haben, und es in der Garage verrosten lassen. Eigentlich unsinnig, denn ein Auto ist dazu bestimmt zu fahren, sich zu bewegen. Es gehört nicht in eine Garage oder nicht nur in eine Garage, wo es einrostet und irgendwann gar nicht mehr verarbeitbar ist. Bei meinem Junggesellenabschied waren wir in Edinburgh und wir besuchen dort unter anderem das Whisky-Museum. In einem Raum war die größte Whisky-Sammlung der Welt. Das könnt ihr hier sehen, das ist nur so ein Bild davon, da geht es noch weiter. Auf der einen Seite war es eindrücklich, dass da jemand 10.000 verschiedene Flaschen gesammelt hat und dabei ein Vermögen ausgegeben hat. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, wie dumm. Da hast du die besten und teuersten Whiskys gekauft und keinen Schluck davon getrunken. Manchmal stelle ich mir vor, dass da hinter der Glasvitrine die Whiskys rufen, trink mich, trink mich. Ich will doch nicht ausgestellt sein. Das Gegenteil von in Bewegung sein ist Stillstand und das Gegenteil von lebendig sein ist tot. Ich weiß nicht genau, aber ich denke mir, dass sich niemand von hier wünscht, dass seine Beziehung zu Jesus tot ist. Oder sich in einem Stillstand befindet. Man wünscht sich doch nicht, dass man nach zehn Jahren immer noch am selben Ort steht. Weder in der Beziehung zu Gott, noch in der Entwicklung unseres Wesens oder unseres Charakters, unseres Seins. Wenn wir wenn es in unserer Beziehung zu Gott, wenn es in unserer Beziehung zu Gott zu Stillstand kommt, dann besteht die Gefahr, dass wir vom richtigen Weg abkommen. Dass der Glaube an Gott und das Leben mit Jesus anfängt langweilig und öde zu werden. Das Christenleben wird dann zu einem Trott. Es wird zu einem, ich muss und ich darf nicht. Im schlimmsten Fall führt Stillstand dazu, dass wir sogar vom Glauben abkommen, ganz abkommen. Und das wollen wir doch nicht. Oder liege ich da falsch? Das wollen wir nicht. Die Bestimmung eines Autos ist es, zu fahren und in Bewegung zu sein. Und dabei können wir uns die Unterlage, auf der wir fahren, nicht immer aussuchen. Und meine Bestimmung, unsere Bestimmung ist es, eine lebendige Beziehung und eine lebendige Beziehung zu unserem himmlischen Vater zu leben, wobei auch wir unsere verschiedenen Lebenssituationen nicht immer aussuchen können. Die Frage ist natürlich jetzt, was heißt es, lebendig zu sein? Was heißt es, eine lebendige Beziehung zu Gott zu leben? Was heißt es, im Glaubensleben in Bewegung zu bleiben? Ihr könnt euch mal überlegen, wobei fühlt ihr euch in eurem Leben lebendig? Oder wie fühlt es sich an, lebendig zu sein? Ich habe diese Frage mal in einer Leiterzelle gestellt. Und es stellte sich heraus, dass jeder es in seinem Leben anders erlebt. Einige fühlen sich lebendig, wenn sie in der Natur sind, durchatmen können und nicht von Zeitdruck und To-Do-Listen belastet sind. Wenn man eine Aussicht genießen kann. Diesen Moment kann man nicht nur in der Natur genießen, auch im Auto auf einer Landstraße oder liegend im Swimmingpool. Es geht um das Gefühl, als würde man Last loslassen und Kraft tanken. Andere fühlen sich lebendig, wenn sie etwas erleben, wenn sie ein Abenteuer erleben, indem sie zum Beispiel in die Höhe klettern und dabei sich einer Gefahr aussetzen. Darum machen viele Menschen Fallschirmsprünge oder Bungee-Jumping. Sie fühlen sich lebendig, wenn sie etwas nicht Alltägliches machen. Es geht dabei nicht nur, etwas Gefährliches zu wagen, sondern einfach auch ein bisschen an seine Grenzen zu kommen oder seine Grenzen zu erfahren und zu testen. Und dabei zu sehen, dass man einiges schaffen kann, wenn man es sich nur zutraut. Wieder andere, die fühlen sich lebendig, wenn sie etwas geschafft haben, woran sie längere Zeit gearbeitet haben, wenn sie ein Ziel erreicht haben. Dann können sie zurückblicken auf ihren Weg den sie bewältigt haben und es kommt ein Gefühl des Stolzes und der Freiheit auf. Sicherfall fallen dir noch einige andere Situationen ein. Ich habe dabei festgestellt, dass sich lebendig fühlen viel mit einem Freiheitsgefühl, mit einem Glücksgefühl zusammenhängt. Nicht gebunden zu sein, frei. Man empfindet Freude und Frieden. Äußern tut sich das mit einem Jubelschrei, wie wir ihn von Turi kennen. Kannst du mal? Ja! Genau so äußert sich das. Oder es äußert sich in einem tiefen, befreiten Durchatmen. Und unsere Bestimmung ist es, in einem Leben in Freiheit zu leben. Ein lebendiges Leben zu leben. Eine lebendige Be Beziehung. Galater 5,1, da heißt es, zu Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Jetzt stellt sich die Frage, was heißt es, in Freiheit zu leben? Das Wort Freiheit hat verschiedene Aspekte. Es gibt die äußere Freiheit, die wir vor allem im Alten Testament sehen, wenn es ums Volk Israel geht. Hier drin sehen wir auch, wie wichtig das Gottes ist, sein Volk in Freiheit zu führen. Wir lesen von der Befreiung des Volkes aus der Gefangenschaft der Ägypter oder aus der Gefangenschaft der Wüste, als sie ins neue Land geführt wurden. Später in der Geschichte des Volkes Israel sehen wir die Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Auch im Neuen Testament haben Juden Israel, das unter der Herrschaft der Römer litt, gehofft, dass Jesus sie aus dieser Situation in die Freiheit führen würde. Dann gibt es auch den oh. dann gibt es auch den Aspekt, dass Gott uns aus der Gefangenschaft der Sünden befreit hat. Gott hat seinen Sohn Jesus hingegeben, damit er die Sünden aller Menschen auf sich nimmt. Er wurde der Sündenbock vor Gott, er wurde der Sündenbock vor Gott und ist für unsere Sünden gestorben. Durch die Auferstehung von Jesus wissen wir, dass Gott das Opfer angenommen hatte. Und wir dadurch für alle Ewigkeit von unseren vergangenen und zukünftigen Sünden befreit sind. Das bedeutet leider nicht, dass es uns nicht mehr möglich ist zu sündigen. Wir wissen alle, dass wir immer noch Fehler machen und nicht perfekt sind. Aber diese Sünden bedeuten für uns nicht mehr der geistliche Tod. Denn wenn wir an Jesus glauben und ihm die Herrschaft über unser Leben geben, haben wir ewiges Leben. Nun hat die Sünde keine Macht mehr über uns, wie es in Römer 6, 6 bis 7 heißt. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünden mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Johannes 6, 36, da heißt es, nur wenn der Sonn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Einen anderen Aspekt ist die Freiheit des Herzens aus der Gefangenschaft von Prägungen, Zwängen, Ängsten oder auch aus einem Wertesystem. Es geht dabei um das Thema Heiligung, darum Jesus ähnlicher zu werden und unseren Charakter und unser Wesen von ihm verändern zu lassen. Das werden wir noch ein bisschen später anschauen. Ein weiterer Aspekt der Freiheit ist es auch, wie viel Raum ich dem Heiligen Geist in meinem Leben gebe. In 2. Korinther 3.17, da heißt es, der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und Johannes 6.63, am Anfang, da heißt es, der Geist ist es, der lebendig macht. In Freiheit zu leben, bedeutet auch nicht mehr, dem Gesetz unterworfen zu sein. In Galater 5,1 wird das Gesetz als Joch, Sklaverei beschrieben. Da können wir, könnt ihr euch fragen, feiere ich das Abendmahl, weil es sich gehört oder weil ich Jesus aus tiefstem Herzen dankbar bin und mich voller Freude an sein Geschenk erinnern möchte? Arbeite ich in der Gemeinde mit, weil ja jeder seinen Anteil machen muss? Oder weil ich von dem, was mir Gott geschenkt hat, an Talenten und Gaben und wozu er mich berufen hat, einsetzen möchte, damit andere Menschen in meiner Gemeinde profitieren und weiterkommen können in ihrem Leben. Zahle ich 10% meines Lohnens an die Gemeinde, weil Gott das so vorschreibt oder weil ich mit meinem Anteil mithelfen möchte, Gottes Reich durch unsere Gemeinde zu bauen. Leben in Freiheit bedeutet nicht aus Gesetzlichkeit etwas zu tun, zu dienen oder zu geben. Leben in Freiheit ist eine Haltung des Segenerhaltens und des Segengebens. Und wenn es darum geht, lebendig zu sein oder in Freiheit zu leben, dann stelle ich fest, dass es dazu drei Komponenten braucht. Es braucht das Erleben, es braucht die Heiligung und es braucht das Genießen. Unser Glaubensleben wird fade und langweilig, wenn das Erleben fehlt. Es ist dann wie ein gegrilltes Stück Fleisch ohne Würze oder ein Ford Mustang in einer Garage. Es wäre schon gut, aber etwas fehlt. Wir wollen doch nicht nur von all dem lesen, was andere Menschen in der Bibel erlebt haben sondern wir möchten doch das Gleiche hier bei uns im Gottesdienst oder in unserem persönlichen Alltag erleben. Das hoffe ich. Und was es heißt, etwas im Glaubensleben zu erleben, da finden wir in der Apostelgeschichte sehr viele Beispiele. Zum Beispiel Führung des Heiligen Geistes. Wir können da von der Geschichte von Philippus mit dem äthiopischen Finanzminister lesen. Dieser Finanzminister war mit seinem Wagen auf dem Heimreise und studierte dabei die jesaja rollen. Da können wir lesen in Apostelgeschichte 8, 29 bis 31 zuerst und dann bis 38. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt, erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich, ihm zu, und sich zu ihm zu setzen. Vers 35. Da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte, sie: da ist Wasser, kann ich mich hier nicht taufen lassen. Er ließ den Wagen anhalten, stieg ins Wasser und Philippus taufte ihn. Wie genial ist das? Philippus macht nichts anderes, als offen zu sein für das Reden des Heiligen Geistes und dann ist er gehorsam, als er redet. Das Resultat dabei ist, dass sich ein Mann für Jesus entscheidet. Möchtet ihr diese Führung des Heiligen Geistes nicht auch mehr in eurem Leben erleben? Ich sehne, ich sehne mich danach und ich muss gestehen, dass dies noch nicht in diesem Maß, wie ich es mir wünsche, sichtbar ist in meinem Leben. Am Mittwochabend waren wir bei guten Freunden einem Ehepaar zu Besuch und er erzählte mir und uns von seinen Schmerzen in seinem Handgelenk, die er schon seit sechs Monaten hatte. Diese Schmerzen hindern ihn daran, Sport zu machen, bei denen er die Hände gebrauchte. Und weil er ein begeisterter Unihockeyspieler war, war das ziemlich schwierig für ihn. Und der erste Gedanke, den ich hatte, war, los, lass uns für ihn beten. Lass uns für Heilung beten. Die Hemmschwelle, die war, tiefer geht es gar nicht. Wirklich, das sind Christen und sind gute Freunde. Ich hätte nichts zu verlieren gehabt. Und da ich es nicht sofort gemacht hatte, rückte das Reden des Heiligen Geistes in den Hintergrund, bis ich gar nicht mehr daran dachte. Erst am Tag danach, wo ich diese Predigt schrieb, kam mir dieses Beispiel in den Sinn und ich musste Gott echt um Verzeihung bitten. Ich muss es lernen, mehr auf die Führung des Heiligen Geistes mit Gehorsam zu reagieren. Und wer diese Führung in seinem Leben noch nicht präsent hat, soll Gott jeden Morgen um die Führung durch den Heiligen Geist bitten. Und dann gilt es im Alltag aufmerksam zuzuhören. Und durch dieses durch dieses Erleben der Führung des, des Geistes und den Folgen, Folgen der Aufforderung wird unser Leben lebendig. Das ist ein Punkt davon. Ein anderer ist das Wirken des Heiligen Geistes. Da können wir die Fortsetzung, Fortsetzung der Geschichte von Philippus lesen, Apostelgeschichte 8, 39. Als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, nahm der Geist, nimmt der Geist Gottes Philippus fort und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr aber er setzte seine Reise voller Freude fort. Durch den Heiligen Geist weggebeamt. Wer hat das schon mal erlebt? Hand hoch. Manchmal wünscht man sich es in Un... <lacht> Wer möchte das erleben? Ja doch, einige, cool. Wir finden auch andere Beispiele. Wenn es ums Wirken des Heiligen Geistes geht, das Wegbimmen ist Einwirken. Apostelgeschichte 2, 1 bis 11, das ist die Pfingst, das Pfingsterlebnis, ich möchte es euch vorlesen. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturmes und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, was aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie, das muss ein mächtiges draußen gewesen sein, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meder, Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadozien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Bürgien, aus Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch nicht Juden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Wir lesen von einer vom Heiligen Geist gewirkten Zungensprache, die alle Sprachen, die dort am Pfingstfest vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Und durch das Wirken des Heiligen Geistes wurde es möglich, dass alle erdenklichen Menschen direkt von Gott angesprochen wurden. Petrus fing dann an, danach an zu predigen, um zu erklären, was da passiert ist. Und am Ende ließen sich 3000 Personen taufen und die Gemeinde wuchs durch diese 3000 Personen. Ein unglaubliches Wirken des Heiligen Geistes. Später lesen wir davon, welche Gaben die Menschen durch den Heiligen Geist erhielten wenn sie Gott darum bitten. 1. Korinther 12, 7-11 bis Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es, um den Nutzen, geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben und wieder ein anderer bekommt durch diesen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist, ein, es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Das Wirken des Heiligen Geistes hat viele Facetten. Und sich nach diesen Gaben des Geistes auszustrecken, um sie in unserem Leben zu erleben, macht unser Leben lebendig und bringt unsere Gemeinde in Bewegung. Wir sollten uns ausstrecken nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Ein weiterer Punkt, den wir finden, ist es, die Präsenz Gottes zu spüren. Wir brauchen es in unserem Leben, dass wir die Präsenz, die Gegenwart Gottes immer wieder spürbar erleben. Diese Berührung Gottes, bei denen wir die Liebe Gottes und die Geborgenheit in ihm spüren, wo wir Teilstücke seiner Herrlichkeit, seiner Heiligkeit sehen, riechen und schmecken dürfen. Wie es Stephanus sehen durfte, Apostelgeschichte 7,55. Stephanus aber vom Heiligen Geist erfüllt, blickte jetzt unverwandt zum Himmel hinauf, denn er sah dort die Herrlichkeit Gottes und er sah Jesus, der an Gottes rechter Seite stand. Diesen Blick, dieses Sehen, das möchte ich erleben. Ich bin begeistert von Erlebnissen, die ich höre, wo sie in Gottesdienstes die Gegenwart Gottes in Form einer Goldstaubwolke erleben. Und ich sehne mich danach, in unserem Gottesdienst solche Dinge auch zu erleben. Ich brauche dazu keine Goldstaubwolke, aber ich möchte in unseren Gottesdiensten das erleben, wie Gott sein Revier markiert dass die Gegenwart Gottes so stark ist, dass wir nicht anders können, als uns zu freuen, zu lachen oder zu tanzen. Diese Präsenz Gottes in unserem Leben macht unsere Gemeinde, macht unser Leben lebendig und bringt ihn fort. Ein weiterer Punkt ist es, Heilungen und Wunder erleben. Wenn es etwas gibt, was wir in der Apostelgeschichte sehen und lesen können, dann sind es Heiligungen und Wunder. Apostelgeschichte 4.31, da heißt es, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Da bebte mal kurz die Erde. Ein Wunder. Apostelgeschichte 3, 6 bis 8. Ihr kennt die Geschichte, als ein Gelähmter vor dem Tempel ähm, saß und Petrus sagte, im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmtes und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Das will ich nicht nur lesen, sondern ich möchte es sehen. Ich möchte es in meinem Leben sehen und ich möchte es in meiner Gemeinde sehen. Dieses Wirken Gottes möchte ich erleben und ich möchte nicht aufgeben im Gebet darum zu bitten. Denn Dieses Erleben macht mein Leben, unser Leben und das der Gemeinde lebendig. Das ist die eine Komponente, erleben. Die zweite Komponente ist Heiligung. Unser Glaubensleben wird fade und langweilig, wenn der Fortschritt fehlt, wenn es nicht vorwärts geht. Wer möchte in fünf bis zehn Jahren in seinem Leben und vor allem in seinem Glaubensleben noch immer am selben Ort stehen? Wer möchte in fünf Jahren noch immer mit denselben Dingen zu kämpfen haben, damit unser Leben lebendig wird und bleibt, müssen wir Ja zu Fortschritt, Ja zu Veränderung und Ja zu Prozessen sagen. Und die Befreiung unseres Herzens aus Prägung, Zwang, Süchten, Gesetzlichkeit oder Angst, das ist ein längerer Prozess, den wir annehmen und nicht länger verschieben sollten. Gott hat uns dazu berufen, in der Heiligung oder auch in der Läuterung zu laufen. 1. Thessalonicher 4,7, da heißt es, denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung in der Hoffnung für alle heißt es, Gott hat uns nicht zu einem ausschweifenden Leben berufen, sondern wir sollen ihn mit unserem Leben ehren. Was heißt Heiligung? Wie man in diesem Wort schon sieht, kommt das Wort Heiligsein darin vor. Was ist heilig? Wer ist heilig? Wir alle wissen, dass in erster Linie Gott heilig ist. Interessant ist es, wenn ihr im Internet nach einem Synonym für heilig sucht. Wisst ihr, was da unter anderem steht? Es ist, es ist so in Kategorien unterteilt und eine Kategorie heißt humorlos. Das sind Begriffe wie ernsthaft, gemessen, gesetzt, gestrengt, nicht fröhlich, nicht heiter, nicht lustig, seriös, Ernst, trocken und gravitätisch. Ich habe gravitätisch nachher im Word eingegeben und habe wieder auf Synonym gedrückt. Gedrückt eigentlich doof, weil es kommt ja wieder heilig. Ich wollte wissen, was gravitätisch ist. Es ist heilig. Zuerst habe ich mich gewundert, humorlos, zusammen mit heilig. Da habe ich ein bisschen tiefer geforscht und habe dann festgestellt, dass das Wort heilig in unserer Zeit... Zum Teil eine neue oder andere Bedeutung erhalten hat. Ich fand auch noch das Synonym unantastbar. Tabu. Das Problem dabei ist, dass wir diese verfälschten Bedeutungen in, unseren, in unser Gottesbild und in unseren Gottesdienst eingeflochten haben. Man stellt sich Gott als jemand vor, der Menschen fern ist und unergründbar. Ein vertrauter Umgang mit ihm gilt als ehrfurchtslos. Dies prägt unsere Art der Gottesverehrung. Gott wird still verehrt. Dabei finden andachtsvolle Gottesdienste in heiligen Räumen statt, die möglichst nicht mit dem Alltag, die möglichst nicht an den Alltag erinnern sollen, denn der Alltag hat schließlich mit Religion nichts zu tun. Das ist nicht mit Heiligkeit gemeint. In der Bibel lesen wir von Gott als den Heiligen. Da heißt es in Hesekiel 36, 23, so werde ich meinen großen Namen, den ihr bei den Völkern entweiht habt, seine Heiligkeit zurückgeben. Und wenn ich vor ihren Augen meine Heiligkeit an euch offenbare, spricht Gott der Herr, dann werden die Völker erkennen, dass ich der Herr bin. Seine Heiligkeit charakterisiert seine Gottheit. Heilig ist sein Name, heilig ist sein Wort, heilig ist sein Geist, heilig sind auch die Orte, und die Zeiten, wo man seine Gegenwart erfahren kann. Er ist erhaben und ehrwürdig. Seine Heiligkeit ist eine machtvolle Wirklichkeit. In Hosea 11:9 da heißt es, ich will meinem glühenden Zorn nicht nachgeben. Ich will Israel nicht noch einmal vernichten, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ich bin der Heilige, der mitten unter euch wohnt. Und ich will nicht voll Zorn über euch herfallen. Obwohl, Gottes Partner im Bund untreu wurde, lässt sich Gott nicht davon bestimmen. Gottes Heiligkeit bei dieser Stelle bedeutet, dass er seiner grundlosen Liebe treu bleibt. Seine Heiligkeit will letztlich Heil für die Menschen. Heilig bedeutet nicht etwas Menschenfernes oder Unergründbares. Sonst wäre die Heilige Sündenliebe Gottes nicht zu erklären. Auch nicht, dass der heilige Gott selbst in Jesus Mensch wurde und dann noch mit Huren am Tisch saß und letztlich am Kreuz starb. Wenn wir diese Sicht von Heiligkeit haben, dann besteht die Gefahr auch nicht, dass unser Umgang mit Gott irgendwie kumpelhaft wird. Das wäre nachher die andere Seite. Genau gleich wie das Volk Israel sind auch wir aufgefordert, 3. Mose 19,2, ihr sollt heilig sein, weil ich, der Herr, euer Gott, heilig bin. Um diesem heiligen Gott angemessen zu begegnen, musste man sich im Alten Testament durch beschickte Rituale heiligen. Die Priester sorgten später mit komplizierten Vorschriften für genaue Unterscheidung von Heiligem und Unreimen. Die Frage ist, wie können wir heilig werden, heilig sein? Im Neuen Testament finden wir die Lösung, denn es ist Gott selbst, der sein Volk und Menschen heiligt. Hebräer 13,12 So litt und starb auch Jesus außerhalb der Stadttore, um sein Volk durch sein vergossenes Blut zu heiligen. In 1. Korinther 1, Vers 2, da heißt es, Wir schreiben an die Gemeinde Gottes in Korinth, an euch, die Gott berufen hat, in Christus Jesus hat er euch geheiligt, so wie er die Gläubigen auf der ganzen Welt geheiligt hat, alle, die den Namen von Jesus, unserem Herrn, anrufen. Das heißt, durch das Sterben Jesus wurde ich, wurden wir geheiligt. Wir sind Heilige. Und wenn ihr das Neue Testament lest, merkt ihr, wie oft die Christen, als Heilige bezeichnet wurden. Man hat sich Gegenseitige als Heilige bezeichnet und auch wir sind es durch Jesus, Heilige. Das Volk Israel im Alten Testament wusste immer, dass es auch in seiner ganzen Lebensführung sich an Gottes Heiligkeit ausrichten sollte. Im Psalm 24, 3 bis 6, da heißt es, Wer darf auf den Berg des Herrn gehen und seinen heiligen Tempel betreten? Jeder, der kein Unrecht tut und, kein reines und ein reines Gewissen hat. Jeder, der keinen fremden Götter anbetet und keinen falschen Eid schwört. Einen solchen Menschen wird Gott reich beschenken und für schuldlos erklären. Der Herr ist sein Helfer. Das gilt den Menschen, die sich nach dir richten und im Gebet deine Nähe suchen. Du Gott, Jakobs. Und dazu sind auch wir in unserem Leben aufgerufen. Heilig sein heißt, zu ihm zu gehören, der uns versöhnt und berufen hat. Das heißt, zugleich von seinem Geist bestimmt und getrieben zu sein. Deshalb werden die Heilige, Heiligen zur Heiligung aufgerufen. Aber nicht, um Heiligung zu erwerben, sondern um im Lebenswandel, dass der Lebenswandel anfängt, der Heiligung zu entsprechen. den Augen von Paulus ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Heiligung, die durch Jesus geschehen ist, in unserem Leben sichtbar wird. In Römer 12, das ist, finde ich sehr herausfordernd, Römer 12, 1 und 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Diese beiden Verse umsetzen in unserem Leben ist eine Herausforderung, die wir anpacken müssen. Und wenn wir sie anpacken, beginnt in unserem Leben ein Prozess der Veränderung. Und das ist nicht immer ganz einfach, aber ich bin überzeugt, dass unser Leben enorm an Fahrt bekommt, wenn wir Ja sagen zur Veränderung. Ja sagen zu Prozessen. Sie führen in Freiheit und sie machen lebendig. Jeder Schritt, egal wie groß oder wie klein das er ist, in dieser Umwandlung macht unser Leben lebendig. Also Heiligung ist die zweite Komponente in unserem Leben, wie wir in Freiheit und Bewegung kommen können. Und die dritte Komponente ist Genießen. Und diesen Punkt möchte ich nur kurz ansprechen und dann zum Schluss kommen. Genau gleich wie Autos Tankstops brauchen, brauchen auch wir Rastmomente. Momente, in denen wir auftanken und durchschnaufen. Und dabei geht es vor allem darum, sich in der Gegenwart Gottes zu befinden und mit der Fülle des Heiligen Geistes abgefüllt zu werden. Nepheser 5, ab 18, lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen, Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. In der Grundübersetzung heißt das Erfüllen mit dem Heiligen Geist ist keine einmalige Sache sondern es heißt, dass wir uns immer und immer und immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen lassen sollten. Und ich möchte euch aufrufen, dass ihr euch immer wieder diesen Momenten in der Gegenwart Gottes gönnt. Trinkt und, und stärkt euch mit der Power von oben. Es ist eine wichtige Komponente, damit unser Leben lebendig, befreit und in Fahrt kommt und vor allem bleibt. Das Schlimmste, das Schlimmste, was uns als Christen oder als Gemeinde passieren kann, ist es, wenn wir nicht in unserer Bestimmung unterwegs sind, wenn unser Leben stillsteht. Wir sind Heilige, teuer erkauft und da sollten wir unser Leben nicht in der Garage verbringen und vor uns hin vegetieren. Das Tempo und die Umstände spielen dabei nicht die entscheidende Rolle in unserem Leben. Hauptsache, Bewegung. Lasst uns erleben, lasst uns in der Heiligung laufen und lasst uns die Gegenwart Gottes genießen. Amen.